0: شوهرانی که مدیران عاشق هستند شوهر به عنوان یک مدیر عاشق. چهارمی نشانه یک خانواده سرشار از عشق این است که شوهر یک مدیر عاشق است. هر دو واژه مهم هستند. رهبری و مدیریت بدون عشق به استبداد می عشق بدون مدیریت میتواند به ضعف منجر شود. مدیریت مردان در خانواده در دو رابطه متجلی می شود. شوهر و پدر. ما در این فصل روی نقش شوهر به عنوان یک مدیر عاشق تمرکز میکنیم و در فصل هفته به نقش مدیریت و رهبری پدر خواهیم پرداخت در دوره امروزی زندگی خانوادگی ساعت هیچ کجا به اندازه حوزه نقش پدر در زندگی زناشویی گیجی و سردرگمی حاکم نباشد در یک انتها مفهوم شوهر مسلط و قلدری را داریم که همه تصمیمات رو خودش میگیرد و بعد به زن و بچه ها اطلاع میدهد که چه کار باید بکنند. هیچ چون و چرای از جانب آنها رو تحمل نمی کند و معتقد است که کنترل همه تصمیمات مربوط به زندگی به عهده اوز و زن هم وظیفه مراقبت از بچه ها رو به دوش دارد. در انتهای دیگر مفهوم متعداوتر شوهری رو داریم که میگوید هیچ کس روی من حساب نمی کند. و انتظار دارد زنش از خانواده حمایت کند و همه ی مهم رو بگیرد. در حالی که خودش سرگرم گرداوری اطلاعات ورزش و البته همیشه هم به باشگاه بدنسازی می رود و از را قوی نگه میدارد تا زنش از او خوشش بیاید. جایی بین این دو مفهوم راه سالم میانه است که شوهر را فردی مسئول و قابل اتکا و مدیر لایق اما غیر سلطجو می که امیقا به زن خانواده خود متحد است. این همان مفهومی است که من از شوهر با عنوان یک مدیر عاشق در نظر دارم. از نظر بعضی ها واجه های و مدیر با هم مقایرت دارند. بعضی ها نمی توانند تصور کنند که این دو واژه در کنار یکدیگر قرار بگیرند. آنها مدیر را فرد مستبدی میدانند که با مشت آهنین حکومت می کند و مفهوم آنها از عش، ضعف و سستی است. اما در یک خانواده سالم و کارآمد شوهر در هیچ یک از این کلیشه کلیشه‌ها نمی‌گنجد. او از یک سو با احساسات خود در تماس است و می‌تواند هم در و همشادی و لذت و همدردی و تشفیق و تحسین را ابراز کند. او قادر است در یک سطح عاطفی با همسرش ارتباط برقرار کند. از سوی دیگر او قوی و قابل اتکاس و نسبت به رفاه و آسایش زن و فرزندانش احساس مسئولیت می‌کند. او هنگام مواجه شدن با مشکلات فرار نمی‌کند، بلکه به دنبال راه حل می‌گردد که به سود کل خانواده باشد. او قطعا یک مدیر و رهبر است، اما در انزوا مدیریت نمی‌کند. او این را تشخیص می‌دهد که مدیران و رهبران کارآمد خدمتگزار هستند، نه دیکتاتور. او برای مشارکت و همکاری با زنش ارزش قائل است. او میخواهد در کنار زنش باشد و هیچ علاقه و سلطجوی بر او ندارد. این است که در خانواده ساله میبینید. خلأ ناشی از وجود یک شوهر ناساله وقتی به درد دل این زنان گوش میکنید حسرت آنها از داستان شوهری با مشخصه یک مدیر عاشق را میبینید. الن ده سال بود، ازدواج کرده بود اکنون اون تنها در دفترم بود او و شوهرش قبلا بارها برای مشاوره نزد من آمده بودند. این بار گفت شوهرم خجالت کشید بیا اون هفته پیش به خاطر درگیر با یکی از کارکنان از کارش اخراج شد طی ده سال گذشته او همین کار کرده بود بیشترین مدتی که او سر یک کار مانده بود 18 ماه بود البته او همیشه وارد جنگ و دووا نمیشد اما همیشه حوصله از آن کار سر میرفت یا از همکارانش خسته می و کارو ویل می کرد الگوی معمول او این بود که به سادگی کار رو ویل میکرد و هیچ توضیح ناپدید پدید می شود. معمولا کارفرمای الین رو خبر می کرد تا بگوید چه مشکلی پیش آمده و آیا شوهرش میخواد سر کار برگردد یا نه؟ الین توضیح میداد که شوهرش گفته کارش را ترک کرده و در نتیجه تصور کند که به او به سر کار برگردد شوهر هفتهها و گاه ها بیکار میکشت و وقتش را صرف خوابیدن تا لنگ زو، تماشای تلویزیون و بدنسازی در باشگاه محل میکرد النه در تمام مدت زندگی زن و شویشان تمام وقت کار کرده بود و فقط مدت کوتاهی پس از تولد دو فرزندشان مرخصی گرفته بود وقتی شوهرش کار میکرد در پرداخت قبض ها به او کمک میکرد اما وقتی بیکار بود ایلن همه بار زندگی رو به دوش میکش ایلن در حالی که عشق از چشمان روان بود گفت دکتر شابمه من،, من نمیتونم دیگه چقدر میتونم تحمل کنم احساس میکنم به جای دو بچه سه بچه دارم او نه تنها به خاطر ناسازگاری با آدم و و محیط اونجا رو ترک میکنه بلکه همه چیزهای دیگه هم باید دقیقا طابق میل اون باشه. وقتی من وقتی دکتر دارم او یکصداعت بدن سزیر ولی نمیکنه تا از بچه ها مراقبت کنه. من مجموعجبورم بچه ها رو خونه مادرم بذارم تا برنامه اون به هم نخوره من دیگه ذله شدم. احساس میکنم هرگز شوهر نداشتم. ترستی مشکل کاملا و با شوهرش داشت. او می دکتر چاپمن من, من نمیفهمم چرا او باید همه چیزو کنترل کنه من حتی برای دسه کردن باید بدوم و به اتاق دیگری بروم چون اون دوست نداره جلوش عدسه کنم اون مرد پرکاری و پول خوبی درمیاره او همه غبضها رو میپردازه من هیچ شکایتی از وضعیت مالی و تمین مخارج زندگی ندارم اما اونطوری با من رفتار میکنه که انگار عقاید من هیچ ارزشی ندار انگار من بچهشم نزنش. و حتی اجازه نمیده من دفتر حساب کتاب ها رو ببینم و اگه سوالی در مورد وضع مالیمون بکنم بکنم سوانی میشه اون دوست داره اختیار همه چیز دست خودش باشه و منم ازش پیروی کنم در روابط زناشویی هم اون منو به حساب نمیاره چون میدونم که زندگی مشترک نباید اینجوری باشه اما نمیدونم چیکار کنم اما از بکی بشنوید بکی 15 است که ازدواج کرده است او و شوهرش هر دو تمام وقت کار میکنند. آنها سه فرزن دارند گله و شکایت بکی ابدا در مورد مسئله مالی نیست و از شیوه زندگی یه فوق العاد شوهر شکایت دارد. او میگوید اون هیچ ابتکار عملی نداره او فقط به طور مرتب میره سر کار رو برمیگرده 6 سال پیش همان ماه احتیاج به نقاشی داشت او مرتب میگفت درستش میکنم اما هرگز این کارو نکرد به چرخه بچه ها رو دو ماه آزگار خراب بود تا اینکه او به یه نفر پول داد تا تعمیرش کنن. پول های ما توی یه حساب انداز عادی خوابیده و اون هیچ ابتکار عملی به خرج نمیده. دهتای اونا رو جای سرمایه گذاری کنه و کار کنه تا ما پول بیشتر به دست بیاریم. تا به چمن حیات هر هفته زده میشه به طور که من از دعوت دوستان به خونم خجالت جالت میکشم. در واقع تابستون گذشته. من بالاخره یه نفر استخدام کردم تا هر هفته چمنه رو بذارد. اون تمام وقتش رو پای رایانه میگذرنه. هم از عالی بودن رایانهها حرف میزنن اما من از رونا متنفه. من آرزو میکنم رایانهش منفجر بشه و اون به دنیای واقعی برگرد. من هر کاری رو که بلد بودم امتحان کردم. سع با آرامش با اون حرف بزنم. سعی کردم سرش داد بزنم، حتی سع کردمم مثلا نادیده بگیرم. سعی کردم بیش از حد باهاش مهربون باشم. اما هیچوقنا سر نداشت، واقعا دیگه نمیدونم چیکار کنم. سهزن در سه موقعیت کاملا متفاوت همه گی در حست برخورداری از یک شوهر لایق و مدیر عاشق می سوزن. میتوان صدها جلد کتاب درباره زندگی زنانی نوشت که همین گلایه ها را دارند و در رنج و ناراحتی دائم زندگی می کنند. آلن تریسی و بکی کاملا با هم فرق دارند. برخی از مشکلات آنها نشانه عدم بلوغ، بی‌مسئولیتی و شخصیت ضعیف شوهر است. برخی شخصیت کنترل کننده دارند و همه آنها در زمینه مهارت های ارتباطی ضعیف هستند. چنانچه آنها بخواهن مدیران عاشق باشن، باید چندین مسئله اساسی رو حل کنند. اما در مورد سایر شوهران، مشکل این نیست که آنها نمیخواهند یا نمیتوانن در زندگی زن و مدیرانی لایق باشن. مشکل این است که بسیاری از مردان نمیدانند چگونه این کار رو بکنن. آنهایی چصور واقعی از امن ندارند. آنها هیچ ایده مشخصی ندارند که نقش شوهر به عنوان یک مدیر عاشق چگونه میتواند در زندگی روزمره اجرا شود آنها فقط الگوی پدر خودشان را دیدن و فقط عقایدی را که در تلویزیون میشنوند یا از سایر شوهران در اتاق رخگن میشنوند میشناسند به این ترتیب عقاید آنها در مورد نقش شوهر اکثرا مختوش و پراکنده است شوهر سالم چگونه است؟ یک شوهر سالم چگونه است؟ من چه گام هایی میتوانم بردارم تا نقش خودم به عنوان یک شوهر را بهتر و سالم تر کنم یا نقش همسرم را در اینجا چند نکته را به عنوان راهنما آوردم. یک شوهر عاشق زنش را شریک زندگیش میدانن زن قنیمتی نیست که در مسابقه ببریم و روی روف بگذاریم تا همه آن را ببینند. زن یک موجود زنده است تا با او ارتباط برقرار کنی. او کسی نیست که کنترلش کنی و در راه ارضای نیازهای خود ما به دنبال تسلط باشید. زن موجودی است که باید او را بشناسیم و بدانیم او نیز اهداف خاص خود را دارد. زن کودک نیست تا نیاز به قیم داشته باشد. او شریک زندگی است که شوهرش باید راه ارتباط برقرار کردن با او را بیاموزد. ای به مصابهه شریک زندگی به قدرت خود ادبیات بشر است کهن‌ترین ادبیات متون مربوط به پیدایش و خلقت انسان است جالب است بدانیم که در برخی از این متون کهن همه حیوانات، پرندگان و خزندگان و حتی آدم از زمین آفرده شدن. اما زن از زنده آدم خلق این توصیف به خوبی نقش او به عنوان شریک را نشان میدهد. در این روایت کهن به زن و مرد فرمان داده شد تا زمین را تحت فرمان خیش درآورد. و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و سایر مخلوقات زنده حکومت فرمایی کنند. به مرد فرمان داده نشد تا بر زنش فرمان روایی کند. به او گفته شد با زن خیش به یک پوست و گوشت بدل شود. واقعیت وجود ما به عنوان زن و شوهر از زمانی که آن سطور کهن نوشته شد تغییر نکرده است در ازدواج مرد و زن شریک یکدیگر میشوند ما از نظر جسمانی فرق داریم و نقشمان در روند تولید مز به وضوح متفاوت است علم روانشناسی امروز بحثهای بسیاری درباره تفاوتهای روانی ما کرده است یگانه بودن ما به این است که هر یک از ما مسائل متفاوت با هم مطرح می کنیم. اما به عنوان افراد برابر وارد گفتگو و رابطه میشوید شوهری که زنش را به عنوان شریک برابر نمیبیند هرگز شوهر کارآمد نخواهد شد شاید زن مانند او فکر نکند شاید زن همان مهارتهای او را نداشته باشد اما تفاوتها دارایی ما هستند نه بدهید شراکت باید در کل ازدواج رسوخ کند اجازه دهید این موضوع را در حوزه تصمیم گیری بحث کنیم. وقتی شوهر به رأسی زنش را شریک زندگیش ببینه، تصمیمگیری رو به یک تجربه مشترک بدل می‌کنه. شاید او در حوزه‌های معین دانش بیشتری نسبت به زنش داشته باشد. در حوزه‌های دیگر نیز شاید دانش زن بیشتر از او باشد. به ندرت ممکن است که ما در مورد موضوع خاص اطلاعات یکسان داشته باشیم. بنابراین، وقتی به اتفاق هم تصمیم می‌گیریم، هر یک از ما امتیاز استفاده از دانش و اطلاعات دیگری را که طی سالها کسب شده به دست می آوری. شراکت یعنی هدف ما این است که بهترین تصمیم ممکن را بگیریم. نوع شخصیت ما ممکن است کنترل کننده یا منفعل باشد. اما ما نمیخواهیم اجازه دهیم تا گرایشات شخصیتی ما روی روند تصمیم گیری ما اثر بگذارد. ما آگاهانه شراکت را مهمتر از ویژگی های شخصیتی ما به حساب میآوریم. شوهر عاشق شوهری است که درباره آنچه برای زنش از همه بهتر است فکر می و مصمم است تا روند تصمیمگیری را در این جهت هدایت کنید. اگر زن نیز زننیزنی عاشق باشد به با آنچه برای شوهرش از همه بهتر است فکر می کند به طور آرمانی پس از بحث یک موضوع تصمیم لازم روشن خواهد شد. اما حتی اگر چنین نشد، تصمیم گیری نباید به صورت بازی قدرت درآید و هر یک از طرفین سعی کند حرف خودش را به کورسی بنشاند. در واقع، تصمیم گیری یعنی مشارکتی که هر کس به خیر و سلاح دیگری فکر می کند و حاصل آن تصمیم است که برای هر دو نفر یا کل خانواده بهترین تصمیم به شما می شوهر مودی، شوهری است که ابتکار عمل را در دست می گیرد، و فضایی به وجود می آورد که این شراکت بی هیچ تنشی به اعمال شود. او همسرش را مطمئن می کند که او را شریک خود می داند و خواهان نقش موثر او در تصمیم گیرد. وقتی کودک خواسته ای را به زبان می آورد پدران را ارزیابی می کند و تصمیم نهایی را در مورد بهترین کار برای کودک می گیرد. اما شوهر چنین کاری با زنش نمی کند. او زنش را شریک برابر خود میبیند و مایل نیست در روند تصمیمگیری بر او فرمان برند. شوهر عاشق دیکتاتوری نیست که را تشابهزنش دیکته کند و پس از انجام کاری خبر آن را به او بدهد. این ام اغلب اوقات در جهان تجارت رخ میدهد و مدیر شرکت پس از اخذ تصمیم کارکنانش را از آن مطلع می کند. اما در زندگی زناشویی هم شوهر و هم زن مدیریت خانه را به عهده دارد. مدیر عاشق این را می داند و فضای عاطفی خلق می کند که افراد بدون ترس و ارعاب یا روحیه سلتجویی عقاید خود را آزادانه بیان کنند. از سوی دیگر مدیر عاشق از تصمیم گیری تفره نمی رود و مسئولیتش را به دوش زنش نمی اندازد. این نگرش که هر کاری که می خواهد بکن، هیچ ربطی به مدیریت و شراکت ندارد. گاهی این نوع نگرش در شوهری وجود دارد که مشکل می تواند تصمیم بگیرد و برایش راحت است که مسئولیت این کار را به زن واگذار کند. گاهی نیز این نگرش ناشی از انزجار شوهر از طرز رفتار زنی است که در هر صورت کار خود را می کند و ایتنایی به نظر شوهر ندارد. پس چرا شوهر زحمت جنگ و جدل را به خود بدهد؟ من این نگَرش هر چه باشد این موزه یک مدیر آشق نیست چنانچه شوهی این نگرش را در خود بیابد باید در صدد تجزیه و تحلیل آن برآمده و منشاء آن را بررسی کند و به طرز مسئولانه در پی رفع و رجوع آن برآید تا بتواند اصل شراکت را در امر تصمیمگیریها رعایت نماید در عین حال ما در حوزه مسائل مالی یا زندگی زنوشوی ما نیست نیز شریک هستیم شریک بودن به این معنی نیست که ما هر دو یک کار واحد را انجام دهیم. در واقع در شراکت حقیقی تقریباً هیچ که از ما هرگز کار کرده واحدی نداریم. الگوهای بسیاری از شراکتهای مالی در زندگی زناشویی هست. هیچ یک از آنها الزاماً از دیگری بهتر نیست. هر زوجی باید الگوی مناسب با شخصیت، استعدادها، آمال و آرزوها و ارزش‌های خود را بیابد. برای باب این گلگو بسیار ساده است. من پول دار میارم. زنم خرج میکنه. این وز برای هردو ما خوبه و هر دو از اون راضی هستیم. زوج جوان دیگری هر دو پزشک هستند آنها میگویند ما هردو کار میکنیم. هیچ کدوم ما وقت پول خرج کردن نداریم. برابره ما سروعت بشیم تا اینجا که خوبه. اما نمیدونیم اگه یکی از ما از کار کردن دست بکشه چه اتفاقی اکثر اتفاقی الگوها تا این حد افراطی نیستند، اما هیچ الگوی مالی کاملی وجود ندارد چیزی که مهم است این است که هر دوی شما احساس مشارکت در امور مالی خانواده داشته باشید. یکی از شما می توانید حساب کتاب ها را نگه دارید یا تصمیم بگیرید که هر دوتایتان این کار را انجام بدهید. بهترین کار همان کاری است که هر دو در مورد توافق داشته باشید اگر هر کدام شما احساس ترد شدن، یا معکلوب شدن بکند یعنی مشارکتی در کار است شما می توانید با عقایده دارزوها و ارزشهای متفاوت وارد بحث مالی شوید ساهر عاشق سکانه رایی رو را در دست می و کاری میکند تا این تفاوت ها به طرز منصفانه مورد بحث و مذاکره قرار گیرند اگر او باید تغییراتی بیاورد این کار را در جهت سلام همسرش انجام می دهند او مدیر عاشق است که اصلی را بر اش می گذارد. دو شوهر آشق با زنک صحبت می کند. برقی نشان دادن که زنان به طور معمول روزی 25 هزار کلمه ادا می کنند در حالی که مردان معمولا فقط 19500 کلمه در روز به زبان می آورند. مسلمن الگو اولگوه هم دارد. اما با فرض اینکه این درست باشد به احتمال قوی مردان اکثر این لغات رو در محیط کارشان مصرف میکنند و گاه وقتی به خانه میرسن فقط یک کلمه برایشان باقی مانده است وقتی زن میپرسد امروز چطور بود او پاسخ بیدن خوب یک چنین مختصر گویی هرگز نمیتواند الگوی یک شوهر کارآمد باشد منظور من این نیست که ما باید تعداد کلمات ما را بشماریم تا مطمئن شویم با تعداد کلمات مورد استفاده ای همسرمون مساویز حرف من این است که بسیار از شوهران باید رفتار معمول خود را کنار بگذارند تا بتوانند نیاز همسر خود به برقراری ارتباط را برطرف کنند مسائل زندگی در وهله اول از طریق ارتباط کلامی خصوصاً بحث در مورد افکار، احساسات و آرزوهای ما مطرح می شود و با یکدیگر در میان گذاشته می شود افکار و احساسات و آرزوها رو نمی توان با رفتار ما مشاهده کرد و متوجه آنها شد. زنی ممکن است به تواند آنچه را که در سر شوهرش میگذرد از طریق رفتار او حد بزند اما اگر رفتار او اولوی افکار و احساسات معاید نباشد، حد زن درست نخواهد بود. این گفته قدیمی که من میتونم افکار افکار اونو مثل کتاب بخونم. تنها زمانی صحت داره که سالها ارتباط قوی و موثر وجود داشته باشه و حتی در این صورت هم تنها به یک مفهوم نسبی و محدود باشه یکی از عمیق‌ترین آرزوهای یک زن این است که شوهرش رو بشناسه وقتی شوهر از افکار، احساسات و آرزوهای خود حرف میزنه زن احساس میکند که شوهر اجازه ورود به دنیای خودش رو به او داده است وقتی شوهر مدت های طولانی درباره احساساتش حرف نمیزند زن احساس می کند که شوهر رابطش را به اوقطع کرده و در نتیجه زن احساس و طریی میکنه. گاه زن با جر و بحث خود یا واکنشهای های قضاوتگرانه راه ارتباط و گفتگوی شوهر را میبندند. مدتی پیش شوهری به من گفت دکتر چاپمن. من دیگه افکارم رو با زنم در میان نمیگذارم. با هر بور در مورد چیز با او صحبت می کند او فورا جبهه می گیرد او یا با عقاید من مخالفت می کند یا مرا زیر سؤال قرار می دهد. یا از وضعیت متفاوتی برایم حرف میزنم. انگار من اجازه ندارم فکری برای خودم داشته باشم. او حتما باید افکار مرا زیر بین قرار بدهد و در موردشان کنکاش کنم. اگر زنم افکار مرا سرفا به عنوان، فکر میپذیرفت و نه چیزی دیگر خیلی خوشحال میشدم که افکارم رو با او درمیان بگذارم. پس از دو جلسه مشاوره روشن شد که بخش از مشکل تدافعی بودن خود او بود. عقایده او در کودکی همیشه سرکوب شده بود و در نکشه او به طور ناخودآگاه تصمیم گرفته بود که در بزرگ همیشه عقایدش صحیح باشد. به این ترتیب هرگاه زنش یا هر کس دیگه. عقایده او را زیر سوال قرار میداد و حالت تدافعی به خود گرفت. بخش از مشکل هم این وسواس زنش بود که همه عقاید افکار رو بررسی ارزیابی کنند و تا تصمیم گیری نهایی و تایم اینه این که چه عقیده‌ای درست است و کدام عقیده غلط به بحث ادامه بدهد این الگوی ارتباطی بسیار ناراحت کننده است و راه گفتگو رو می‌بندد. تحصیل هر یک از این الگوها معمولاً به کمک یک مشاور نیاز دارد تا زن و شوهر را متوجه کنند که چه اتفاقی دارد می و چگونه می الگو را تغییر دهد. شوهری که مدیر آشقه است ابتکار عمل را در دست می گیرد و در صورت نیاز به چنین مشاوره‌ای شخصا اقدام می کنند. هر که جریان گفتگو و ارتباط شما را بند می‌آورد، باید کش و محبه شدند. اگر بتوانید با بحث و گفتگوی دوتای این کار انجام بدهید که چه بهتر. اما اگر نتوانستید بهتر است با دوستی مشورت کنید یا نزد مشاوره هرفتی بروید. ما نمیتوانید اجازه بدهید که ارتباط و گفتگوی بین ما متوقف شود یا ارتباط ما به سحنه نبرد عقاید ما و جنگ بر سر اختلافات ما ببند شود. گفتگو و تبادل نظر مثبت باز، آزاد و گشوده و پذیرا از مشخصات مهم یک زندگی زناشویی سالی است. شوهر به عنوان یک مدیر عاشق باید ابتکار به داده و این نوع گفتگو و ارتباط را به شیوه معمول زندگی مشترک بده کنه. 3. شوهر آشق زنش را در صدر و های زندگی خیش قرار می همه ما در زندگی اولویت هایی داره. شاید ما هرگز فهرست اولویت های ما رو ننوشته باشیم. اما در ذهن ما می دانید کده مهمتر از بقیه است. این اولویت ها اوقات اوقات خود را در اعمال ما نشان می دهند. به این پرسش ها پاسخ دهید. من وقتم رو چطور می من پولم رو چطور خرج می کنم؟ انرژیم رو صرف چه چی چیزی می کنم؟ تا ببینید که به این پرسش های پاسخ داده اید، اولویت های من کدامه؟ برای اکثر مردان شغل و حرفه تقریبا در صدر فهرست اولویت ها قرار دارد. در جامعه ما، مردان مقدار زیادی از احساس ارزشمندی خیش را از شغلشان میگیرند. این احزامه تضادی با رابطه مردان با زنشان ندارد. مگر اینکه حرفه آنها تمام فکر و ذکرشان را با خود مشغول کرده باشم. زنی شکایت میکرد؟ شاهرم با شغلش ازدواش کرده من اضافی هستم اگه شبی برنامه برای خودم رو باشیم و بعد رئیسش زنگ بزنه دیگه برنامه ما شده است رئیس اولویت داره وقتی حرفه ما کنترل زندگی ما را به دست میگیرد و برنامه های خانوادگی و زندگی زناشویی ما را کنترل می کند به اولویت شماره یک ما تبدیل می شود و نهایتا ازدواج ما را نابود خواهد که افراد مهمتر از اش هستند. این از ل اساسی خانواده های کار آمده است. شوهری که مدیر عاشق هرگز اجازه نخواهد داد شغلش، جای صرف وقت با زنش رو بگیرد. آن مرد گریه کنان در دفترم نشست. او با هر میاری که فکر کنید یک تاجر موفق بود. اما چندین خانه, اوتوم... او چندی خانه و اتومبیل و سهام و سرمایه بسیار داشت اما زنش به دنبال مرد دیگری رفته و او را تنها گذاشته بود. مدت 27 سال تمام حرفی او همه چیز او بود. اکنون در عرض یک روز زنش اولویت اول زندگیش شده بود. چقدر قمنگیز بود که او 27 سال پیش زنش در اولویت اول قرار نداده بود. معنای زندگی در جمع کردن آن باشتن چیزها نیست. بخش اعظم معنای زندگی در روابط است و هیچ رابطه ای برای یک شوهر مهمتر از رابطه با زنش نیست. شوهر عاشق و طور منظم و ارزیابی زندگیش میپردازد تا مطمئن شود که ترتیب اولویت های اصلی او حفظ میشود ما با وسایل کمتر میتوانیم زندگی کنیم و اگر رابطه با منا و محرامیز با همسرمان داشته باشیم میتوانیم خوش بحش شویم. اما اگر رابطه ما از هم بگو ثروت به فقر بدن میشه رقیب دیگر موقعیت زن به عنوان فرد اول زندگی شوهر، مادر شوهر است. این امر خصوصا در سالهای اول ازدواج ساده است. اگر شوهری رابطه نزدیکی با مادرش داشته و از نظر آسایش جسمی یا عاطفی به او وابسته بوده باشد، مادرش ممکن است از حضور یک زن جدید در زندگی او احساس خطر کند. ممکن است تقاضاها یا خواسته های مادر پس از ازدواج پسرش بیشتر و شدیدتر شود و پسر ممکن است شب زنش را تنها بگذارد تا به کمک مادرش میشه تا چنین الگویی به طور اجتناب ناپذیری احساس نفرت و انزجار در زن به وجود می آورد در یک ازدواج سالم از همان روز اول ازدواج اولویت زندگی تعریف کنند پیش از ازدواج اولویت مرد نگهداری و مراقبت از والدینش بود اگر او پسری مهربان و دلسوز بود هر کاری که از دستش برمی اومد برای آسایش آنها انجام میداد و به آنها احترام میگذاشت و نشان میداد که قدرشان را میداند پس از ازدواج نگرش او در احترام گذاشتن به والدینش تغییر نمیکند اما شیوه زندگیش باید تغییر کند او دیگر نمی تواند به محض اینکه مادرش تلفن کرد از جا پریده و به خانه او برود. زیرا اکنون زن جدید وارد زندگی او شده که خواسته های خود را دارد. اگر از همان اول رابطه زن در اولویت قرار بگیرد آن وقت رابطه شوهر با والدینش می تواند به طور کامل و سالم ادامه یابد. اما اگر زن مطمئن نباشد که نفر اول زندگی شوهرش است هم رابطه شوهر با والدین و هم رابطه او با زن را خواهد نظر مر مرد با ناگوزیر به ناگوزی بین این دو رابطه گیر داده و در حالی که از هر دو جهت کشیده می شود قادر به راضی کردن هر دو, دو آنها نخواهد بود سرانجام او هر دو را از دست خواهد داد اولویت اول را به زن دادن به هیچ وجه احترام مرد به والدینش را کم کنند بلکه الگوی سالمی را به وجود میآورد که به مرور زمان می میتواند ستایش و تحسین والدین را نیز کسب کنند کودکان نیز ممکن است خواهان مقام اول در زندگی مادر یا پدر باشند هرگز نباید اجازه چنین کاری را داد پس از به دنیا آمدن ها معمولاً شوهر از زنش انتقاد کند که دیگر به او توجهی ندارد. زیرا مرد احساس کند در نظر زنش بچه‌ها جایی او رو گرفتن این نگرانی موجه است و در واقع اغلب اوقات حقیقت دارد اما این امر در مورد شوهر نیز میتواند صادق باشد خصوصاً در زندگی زنشویی که زن نیازهای عاطفی مرد را به اندازه کافی برطرف نمی‌کند و مرد نسبت به او احساس بیگانگی میکند چنانچه چن مرد احساس کند از جانب زن ترد شده ممکن است وقت و انرژی خود را بیشتر صرف بچه کند زیرا از طرف آنها محبت و توجه بیشتر میبینه یک مدیر عاشق، اگر چنین رفتار را در خود مشاهده کند فورا آن را ناسالم تشخیص داده و گام های لازم را برای تشخیص وقت و انرژی خود به رفع انیاسای زنش اتخاذ خواهد کرد و به نیز زیاد خواهد داد تا به خود نیاسای شوهرش را برطرف چهار شوهر آشق زنش را بیقید و شرط دوست دارد عشق بیقید و شرط یعنی اینکه ما فرد مقابل رو دوست داریم و صرف نظر از واکنش های او در جهت آسایش و سعادت او تلاش میکنم تفکر امروزی مردم بیشتر حسابگران است اگه من دوست داشته باشی من همطور دوست خواهم داشت ما حتی در زندگی زنوشویی نیز نیست خودمهره هست. کانون تلاش های ما رفع نیاس های خود ماست. در واقع بخش اعظم روانشناسی امروز به این رفتار آدی تأکید کرده است. برخی تا آنجا پیش که می‌گویند همه رفتارهای ما نسبت به دیگران با هدف رفع نیازهای های انجام میشود. از سوی دیگر اشق بیقید و شهر روی رفع نیازهای های دیگری تکیه میکنه. در زندگی زناشویی این شوهر است که در پی عادی تری منافع و مسائل زن دارد. شوهر حتی اگر با تلاش های زن کاملا موافق نباشد هم از آنها حمایت میکند. این شوهر است که به زن کمک میکند تا به اهداف و آرزوهایش برسد. زیرا برای او به عنوان یک شخص احترام قائل است. شوهر نمیگوید اگر فلان را برایم بکنی منم ظرفا نمیشون. شوهر میگوید من زرفا را می چون می دونم خسته ای. همه ای ما دوست داریم فکر کنیم که کسی ما را بی قید شرط دوست دارد. کودک خواهان این نورش از جانبی بالده اینش اما زن و شوهر نیست خواهان عشق بی قید شرط یکدیگر هستند. سوگند ازدواج می گوید در بیماری و در سلامت در فقر و در ثروت همیشه و تا زمانی که ما زنده هستیم. این یعنی عشق بی قید شرط. در یک ازدواج سالم ما عمل این رو تجربه میکنیم. شوهر قرار است هر چند عشق و شرط باشد اون قرار است آهنگ گام ها رو تنگ کنه. او باید سرمقش بگذارند. اما بسیاری از شوهران که خود را مرد می میدانند منتظرند تا زنانشان نقش رهبرین رو در عشق بیقید و شرط به دست بگیرند. آنها عقب مینشینند و میگویند. هر وقت زنام تصمیم گرفت مهربان باشه، هر وقت تصمیم گرفت از مهمانی کنه، منم بهش محبت میکنم. این شوهر منفل و آدیزیه که در این لحظه فوق بد عمل میکنه. شوهر سالم و میکند، علوی عشق بیقید شد. از آنجا که این نیاز برای سلامت عاطفی انسان بسیار اساسی است، اکثر زنان واکنش مثبت به شوهر نشان میدهند که بیقید شرط آنها را دوست دارند. تعداد بسیار زیادی از زنان با این احساس ناراحت کننده زندگی می کنند که اگر رابطه جنسی نداشته باشند یا به دلخوا عمل نکنند، محبت شوهرشان از آنها در خواهد این شد. این نمیتواند ازدواج سالمی بنا کند. 5 شوهر عاشق متعهد به کشف و رفع نیازهای زن است. با توجه به آنچه درباره عشق و شرط گفتیم، شاید این تکرار مکررات باشد. اما من سالها مشاهده کردم که بسیاری از شوهران به سادگی نیازهای زنشان را نمیفهمند. در نتیجه با توجه به جهلشان هیچ تلاشی در جهت رفع آن نیازها نمی‌کنند. برخی از شوهران معتقدند که اگر شغل خوب و دائمی داشته باشند و حقوق و خوبی کسب کنند نقش خود را به عنوان شوهر انجام دادند. آنها هیچ مفهومی از نیازهای عاطفی و اجتماعی زن ندارد. یادم میگه که ما بامون بک مثل رو, رو, رو در پدر خودش نوشته بود یک روز صبح پدرم بلند نشد و سر کار نره او به بیمارستان رفت و پردای آن روز موفت. من قبلا چندان به او فکر نمی کردم او صرفا کسی بود که از خانه بیرون میرد و به خانه می آمد و ظاهرا از دیدن همه خوشحال وقتی هیچ کس نمی توانست در به شیشه ترشی رو باز کند او این کار می میکرد او تنها کسی از اهالی منزل بود که نمیترسی تنها به زیر زمین برود. هر وقت عروسک بازی میکردم. عروسک مادر خیلی کار داشت که انجام بدهد. اما عروسک پدر تنها باید میگفت "حالا دیگه باید برم سر و من این رو زیر تخت میگذاشتم. و من اون رو زیر تخت می‌گذاشتم. مراسم عزاداری در اتاق نشیمن ما انجام شد. زیادی از مردم آمدند و مقدار زیادی غذا و کیک ما هرگز این همه کمک کننده نداشتیم. من به اتاق رفتم و زیر تختم دنبال عروسکی به درگشتم وقتی او را پیدا کردم گرد خاکش را پاک کردم و روی تخت گذاشتم. او هرگز هیچ کاری انجام نداد. من نمیدانستم رفتن او تا این حد ناراحت کننده خواهد. واضح هست که پدر او صرفا وظیفه تمنی نیازهای مالی خانوادهش را انجام می داده. منظور من این نیست که بگویم شغل و حرفه مرد و تلاش و کوشش او در زمین شغلی از نظر زنبی ارزش است اکثر زنا قدر تلاش شوهرشان را میدونند و از کوشش های او برای تامین نیازهای فیزیکی خانواده تشکر میکنند اما این فقط اساس کار است این رکن اصلی است اما کلم آخر نیست. نیاز عاطفی زن به عشق محبت ملایمت تشویق و دلگرمی همون‌قد برای سلامت عاطفی و اساسی است که غذا برای سلامت جسمی او شوهری که صرفا به تهیه غذا اکتفا می‌کند و از آن خوش است دیدگاه بسیار محدودی از اهمیت نقش خود به عنوان شوهر دارد وقتی غذا روی میز قرار گرفت نوبت رفع نیازهای درونی است اصلی‌ترین نیاز عاطفی اصلی زن نیاز به عشق است و زن باید احساس کند دوستش دارند. شوهر کارامد است که زبان اصلی عشق زنش کشف می کند و به طور منظم به این زبان صحبت می کند و در این حال از چهار زبان دیگر نیز استفاده می کند. به این ترتیب زن او با محسن پر زندگی خواهد کرد و به احتمال قوی شوهر را که این نیازه را برطرف می کند بسیار ستایش خواهد کرد و پاسخ مثبتی به تلاشای او خواهد. نیاز زن به احساس امنیت نیز اساسی این نیاز ابتدا یک نیاز فیزیکی یعنی در امان بودن از خطرات کوچه و خیابان برای زن مهم است. اما بزرگترین نیاز دن در این زمینه این است که عمیقا از تعهد و پایبندی شوهرش به خود اطمینان داشته باشد. شوهری که زنش رو با صحبت در روی طلاق تهدید کنند. یا بی‌هوا چنین چیزی میگه، بهتر بود با یک دیگه ازدواج می‌کردی. یا و کنم یه نفر دیگه رو پیدا کنم الگوی ناسالم و معیوبی رو نشان میدهد شوهر عاشق هر کاری میکند تا به زنش بفهماند که همیشه و در همه حال کنار رو خواهد بود اگر سر موضوع اختلاف نظری پیش بیاید شوهر با حوصله و دقت به حرفهای زنش گوش میدهد او را درک میکند و به دنبال راه حل میگردند اگر زن دچار درد جسمی یا عاطفی باشد شوهر کنار او خواهد بود. وقتی سبتی در مورد شوهرش میگفت من میدونم که هر اتفاقی بیفته باب کنار منه او به ازدواج با ما وفادار و من از این موضوع خیلی احساس امنیت میکنم به خوبی به همین مطلب اشاره میکنم شوهر عاشق در این حال مراقبه تا زنش احساس ارزش بکنه اگه زن از بازی والیبال احساس رضایت و ارزش بکنه شوهر اولین تشویقگر او خواهد اگر زن از کار در فروشگاه بزرگ محل احساس رضایت میکنه شوهر اولی حامی او خواهد بود اگر زن از اینکه بهتری متخصص رایانه شرکتش هست از احساس رضایت میکند شوهر مهارت او را تحسین خواهد کرد اگر زن بخواهد مادر و خانهدار خوبی باشد شوهر از ته دل از تسنیم او جانبداری خواهد کرد هر یک از این راه های کسب ارزش ممکن است مستلزم کار فیزیکی بیشتر از جانب شوهر باشد یا نگرانی عاطفی او را تا حدی برانگیزد اما او در مورد کشمکش های خود با زن صحبت می کند و سعی می کند به درک متقابل و وحدت نظر برسد. زیرا خود را به تمن آسایش سعادت زنش متعهد کرد. منظور من این نیست که شوهر میتواند زنش رو به انجام فعالیت بکند که به نظر خودش برای از دواجشان مخرب است. اما هرگاه کشمکش واقعی پدیدار شد، او باید در صدد درک مسئله و یافتن راه حل برای اد. ما نه مخلوقات جسمی و عاطفی هستیم بلکه مخلوقات اجتماعی هم هست. زن نیازمند ارتباط و افراد دیگری خارج از خانواده است. شاید او دوست داشته باشد که از باشد. عضو انجمن زنان او بخواهد با همراه شوهرش برای شنیدن کنسرت موسیقی شاید او بخواهد به اتفاق همسایگان شامی سعیه کند یا با یکی از همسایی در کلاس تدریس انجیل کلیسا شرکت کند. ممکن است این فعالیت ها در صدر علاویت های شوهر نباشد اما به صورت اهمیتشان افزایش میادد. زیرا مرد در صده دستانی آسای زن را برآورده کند. او تشخیص میدهند که اگر به گسترش روابط اجتماعی زن کمک کنند، احساس رضایت خودش نیز افزایش خواهد. او بر سر این موضوعات جار جنجال به راه نمیاندازند یا آنها را ناچیز و اهمیت نمینامد و از قطرشان نمی او اینها را بخش عادی زندگی زنش می‌بیند و به او اجازه می‌دهد تا علایق خود را دنبال کند و از این طریق نیازهایش را برآورده کند. کش و عرف نیازهای جسمی، عاطفی و اجتماعی زن شاید یکی از دشوارترین نقش‌های یک شوهر کارآمد باشد. خبر خوب این است که در جهان امروز، کتب متعدد و سمینارهای بسیاری با هدف کمک به شوهران در انجام این وظیفه برگزار می‌شود. شوهر آگاه و با وجدان با کمترین تلاش می‌تواند نیازهای زن‌اش را تشخیص دهد. رفع این نیازها شاید حداکثر تلاش او را لازم داشته باسد اما شوهر کارآمد کسی است که تنها به رفاع و آسایش هیچ نمیاندیشد و سعی میکند محدوده آسایش خود را به همسر خود نیز بست و هر کار ممکن را برای رفع نیازهای او انجام دهد با این کار او نهایت تحسین و ستایش را از سوی همسرش کسب خواهد شش. شاهر عاشق سعی می کند الگوی ارزش های معنوی و اخلاقی خیش باشد. همه مردان ارزش های معنوی و اخلاقی دارند. منظور من از ارزش های اخلاقی مجموع باورهایی است که می گوید چه چیز درست و چه چیزی نادرست است. منظورم از ارزش های معنوی مجموع باورهایی است که به جهان خارج از جهان مادی ربط پیدا می کنند. ده 25 سال نخست، در بیستوپنج سال نخست قرن بیستم نسبت قدرتمندی در جهان قرب و علیه باورهای معنوی وجود داشت تأکید جامعه غربی روی دستاوردهای علمی و فهم و درک و وحر برداری از جهان مادی بود خدا جایی در زندگی نداشت و عقل انسان بر مسند قدرت نشسته بود در آن زمان نظریه های جامعه شناسانه متعددی باب که در پی ارتقاء توانای بشر و افزایش آن تا آخرین حد ممکن بودن و اکثر آنها جایی برای واقعیت معنوی باقی نمیگذاشتند. تجربه جامعه روسیه با کمونیسم سازمان یافته ترین این تلاش ها بود. انجیل و سایر کتب آسمانی از خانه محو شدند شدن. کلیسه ها و کنیسه ها به آتش کشیده شدند و الحال، به مرام رسمی بدر شد اما در رو آخر قرن ما شاهد انحلال کمونیست و موج قدرتمندی از علاقه به مذهب و معنویت بودیم که سر تا سر اتحاد جماهیر شوروی را فرا گرفت ولی آتش این علاقه در دنیای غرب نیز پروزان است 25 سال گذشته علاقه به درک واقعیت معنوی مرتبا در حال فزونی بوده است نهزت عصر نو با تاکید آن بر مذاهب شرقی یکی از عامترین شواهد ظهور دوباره منعیت بوده است اما کلیساهای سنتی غرب نیز با افزایش علاقه مردم مواجه شدند و بسیاری از افراد نسل قدیم دوباره به کلیسا بازگشتند بسیاری از کسانی که بدون هیچ علاقه مذهبی بزرگ شدند اکنون برای شرکت در مراسم عبادی کلیساهای سنتی هجوم می‌آورند در سر تا سر آفریقا و آسیا هزاران جوان به کلیسه های مسیحی میروند و در خود آمریکا گرایش به مذهب اسلام رشد نجومی پیدا کرده است. همه اینها است به حقیقت این کلام مسیح که انسان فقط بانان نمی از زندگی کند. درون همه مردم علایق و گرایش به جهان غیر مادی و منوی بجود. نکته اینجا می بگویم این است که در یک خانواده سالم و کارآمد باورهای معنوی و اخلاقی شوهر الگوی زندگی او می شود. هرچه مرد نزدیکتر به باورهای ارزشمند اخلاقی و معنوی زندگی کند بیشتر مورد احترام زنش قرار خواهد داشت. هرچه شکاف بین ادعاهای وی در این زمینه و عمل او بیشتر باشد بی احترامی بیشتر نیز نسبت به خود به وجود می آورد. بسیاری از زنان با این گفته ای سوزان موافقم. سوزان به من میگفت بیشترین ناراحتی من از این است که شاهرم هیچ نقش معنوی مهمی در خانه ما ایفا نکرده است وقتی من با او ازدواج کردم فکر میکردم مسیح مومنی است او به کلیسا میرفت و خیلی از مذهب حرف نمیزد اما در زندگی زناشوی ما مثل یک مسیحی عمل نکرده است من میبینم که او به مردم یک چیز میگوید و عملش یک چیز دیگر است او میگوید صداقت بهترین سیاست است اما به حرفش عمل نمی کند او هرگز در خانه نیایش نکرده در واقع او حتی موقع قضا هم دعا نمی کند اما از بچه ها میخواهد که دعا بخواند من هرگز به ندارم که دو تای با هم دعا خوانده باشیم یا او هیچ وقت انجیل بخواند یا دو تای با هم انجیل را مطالعه کنیم انگار در نظر او مسیح بودن یعنی هفته یک بار یک شنبه به کلیسا رفت مسی بودن او تاثیر چندانی روی بقیه زندگیش ندارد و اغلب با من و بچه ها بیتوندی رفتار میکند و در مورد همه چیز حرف آخر باید او. حرف او باشد صادقانه بگویم من احترامم نسبت به او را از دست دادم من عمیقا ناراحت و دل سردم و احساس میکنم که او قبل از ازدواج ما با تظاهر به مومن بودن مرا فریب داده است این زن در حسرت این است که شوهرش مدیر آشق در حوزه معنوی باشد و از اینکه شوهر چنین نقشی را ایفا کند دلسرد شده است باورهای شوهر در این حوزه ظاهرا فقط حرف است نه ایمان و عمل در مسائل معنوی و اخلاقی بهترین ابزارهای شوهر الگوی خود اوست اگر زن ببیند که زندگی شوهرش با حرفها و اعتقاداتش یکی است حتی اگر با باورهای او موافق نباشد به او احترام خواهد گذاشت اما اگر مرد مطابق اعتقادات او زندگی نکند احترام زن نسبت به خود را از دست میدهد این بدان معنی نیست که شوهر باید کامل باشد این بدان معنی است که او آگاهانه باید تلاش کند تا باورهای اخلاقی و معنوی خود را در زندگیش بکار ببندد هرگاه شکست خورد باید به شکستش اعتراف کند و درخواست بخشش کند با این عمل اعتراف او نشان میدهد که به باورهایش قوی و حقیقی هستند و او برای رفتار غلط خود عذر و نمی آورد. باورهای معنوی و اخلاقی ما را بهتر از دیگران در عمل ببینند نه در حرف ما شوهر آشق شوهر عاشق مجدانه سعی کند تا به باورهای خود پایبند باشد این پایبندی و صداقت تاثیر مثبتی برزن زن و او خواهد داشت هر چیزی کمتر از این او را ریاکار نشان خواهد داد پیش از ترک این مبحس باید اذعان کنند که از دیدگاه مسیحیت یک چنین زندگی متحدانه با تلاش و کوشش انسانی به دست نمی آید بلکه حاصل آمادگی شخص برای گوش زندگی خیش به روی روح مسیح است چندی شخصی اجازه می تا تعالیم عزت مسیح افکار و اعمال او را شکل ببخشد. این تلاش مشترک از جانب روح او و خداوند است. این کارا صرفا با انضباط شخصی نمی انجام داد. این در واقع یکی از ویژگی های منحصر به فرد مسیحیت است. این واقعیتی است که من شخصاً اون را بی بخش یافتم. هرچند این فهرست کاملی است اما شش خصیصه مذکور میتوان راهنمای خوبی برای شوهرانی باشن که میخواهند نقش مدیر عاشق را در ازدواج خود به عهده بگیرند آرزو داشتم که کاش در اوایل زندگی زناشوی خودم کسی چنین فهرستی به من ارائه میداد اکثر اصول فوق را من طی سالهای متمادی و کشمکش شدید در زندگی زناشویم یاد گرفتم اکثر این خصایص ها در سالهای اول ازدواج و من سر نمی کردند به نظر من این علت اکثر مشکلاتی است که من, من همسرم در سی آن سالها با آن مواجه شد زمانی که جان همان انسان شناس خانه ما نزد ما زندگی می کرد اکثر این خصایص تا حدودی در رابطه من و کارولین پدید آمده و رشد یافته بود در اینجا خود جان آنچه که مشاهده کرده بود می نویسد من شما رو رهبر معنوی خانه اصان دیدم. شما در انجام کارهایی چون خواندن انجی،, انجی، همراه با ازا خانواده و دا خاندن موقع صرف غذاب کار عمل را در دست می گرفتید اما من هرگز احساس نکردم که حالت سلطه جوی داشته باشید. به نظرم این جریان همچون یک بخش طبیعی زندگی می رسید. کول خانواده درگیر بگیر انجامی عمل می شد. به خاطر میآورم که شما چقدر مشتاق کمک کردن به کارولین بودید. به نظر می رسید شما خیلی به او احترام میگذارید من هرگز احساس نکردم که شما از او سو استفاده کنید شما او را شریک برابر خود می دانستید در واقع هر دوی شما واقعا به هم احترام گذاشتید شخصیت شما خیلی با هم متفاوت بود اما انگار یکدیگر کامل می‌کردید. هیچ کدامتان به دیگری حسادت نمی‌کرد. شما مثل یک تیم با هم کار می‌کردید. ما هنوز این رو تحسین می‌کنم